0: Relecțibilitate, direcție, iubire, înțelepciune, raționaliză. De iniște sufletească. Restartix, podcast cu Alexandru Lulie. Te gândim vreodată că există mai multe tipuri de respirație? Și în funcție de tipul de respirație pe care îl adopti. Vei avea anumite stări, anumite emoții, vei putea să te duci în anumite stări poate de creație sau chiar să simulezi că ai lua anumite substanțe, droguri pe românește. Există oameni care se școlesc în a lucra cu respirația. Sunt tehnicieni, sunt oameni care devin ușor-ușor experți realmente al acestui proces fiziologic. Evident există multe studii și certificări în spate. Alături de mine se află o asemenea persoană, un om care este în fiecare zi aproape de oameni cu lucru, cu respirația. Liana Buzea, bine ai revenit alături de noi.
1: Bună Alex, bine te-am regăsit.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat din nou să vii să stăm de vorbă. A trecut mai bine de un an, vorbeam mai de vreme de când ne-am mai văzut.
1: Da, cu mare drag bine. <laughs>
0: Vreau să, eu, eu, noi am, am vorbit un pic și mă uitam aici pe telefon pentru că mie mi se pare realmente fantastic ceea ce, ce tu faci și toate evidențele științifice care se află în spate, cum te și provocasem și zic hai să găsești tot ce există în literatura asta de specialitate, plus corelările pe care mi le-ai adus și din lumea uh, ortodoxiei și o să da. vorbim, pentru că îmi doresc tare mult de, de lucrul acesta, dar întâi aș vrea să, să începem să vorbim un pic despre... Care e ideea asta cu lucru cu respirația? Ce înseamnă? dă un pic de lumină.
1: Da. În primul rând, de fiecare dată când anunți evenimente, mai primesc niște reacții. Hai mă, că știu și o să respir. Uite, respir acum. Exact. Și atunci vin oamenilor să le spun, una e că respiri și alta e să faci lucru cu respirația. Deci în momentul în care te duci la un eveniment de lucru cu respirația, schimbi tiparul uzual de respirat cu alte tipare, și sunt diferite tipare, nu e doar un singur tipar pe care poți să-l folosești. În funcție de ce obiectiv ai tu sau ce vrei să rezolvi sau ce-ți propui să obții. Intenția ta, <laughs> Așa, exact. Da? În momentul ăla poți să lucrezi cu diferite tipuri de respirație. Și aici am să enumăr doar câteva cu... Uh, așa, Riscul că s-ar putea să mai fie o mulțime de lucruri pe care noi le descoperim în timp.
0: Ignoranța tot timpul.
1: Prima este, și o să o menționez, metoda în care eu sunt formată, uh, lucru cu respirația pentru renaștere, tradus așa din engleză. În engleză sună Rebirthing Apropo Breathwork.
0: Apropo, în de asta, tu unde ai făcut? Ce certificări ai făcut pe zona
1: asta? Uh, eu am, m-am format în România. Profesoara mea a fost formată în străinătate pe metoda Rebirthing Breathwork. A fost formată în Thailanda. Și ea a lucrat cu noi în România după ce a ajuns, să, s-a format acum cinci ani, a făcut ucenicie la alte formări și după aceea a făcut o serie de evenimente până când și-a asumat, ok, sunt în locul în care pot să formez alți oameni. Și a trecut prin mai multe focuri. Și uh, stilul în care ea ne-a predat a fost mult mai organic, lucru pe care eu l-am apreciat. Unul a fost doar în persoană, doi ne-a luat pe toți la munte, în România, la munte, deci ne-a scos din oraș, din București, din tot și ne-a luat câte o săptămână pe lună, câteva luni la rând. Deci n am făcut tot odată, deci n-a fost așa intensiv, haide, o lună v-am ținut în priză. Depedem da, nu, fiecare bucățică în parte o lucrăm o lună, integrăm, facem exerciții între timp, vă verific, reveniți peste o lună, iar scoatem unul din voi, iar mai trece un timp, iar integrați, iar scoatem unul din voi, iar integrați, iar scoatem unul din voi, iar integrați. Și, în momentul de față, eu încă sunt în strânsă legătură cu ea, pentru că, în momentul în care apare câte o întrebare de la o persoană, mi-a scris cineva care are criză de epilepsie. Și m-a întrebat, eu pot să fac breathwork? Și am zis, stai un pic, sunt sigură că da, zic, stai un pic, aici trebuie să obțin niște Vreau să informații. Fiu foarte, foarte sigură, nu doar da, sigură. Da da, da, da. Mi-a scris cineva care are asta. Uh, și am zis, sunt sigură că se poate lucra, stai puțin că eu nu am lucrat încă cu asta și atunci la fiecare dintre situațiile astea mi-a mai scris cineva care vrea să afle dacă poți să slăbești numai făcând breath și <laughs> i-am explicat un pic despre calories in, calories out okay, cât, 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 câte calorii mănânci și câte consum Oamenii ai primul, primul. că extreme
0: foarte da. ușor
1: da, și după aceea ne uităm și la cum ajută respirația când într adevăr poți să accelerezi metabolismul, dar totuși, trebuie să ai o să bază. Da, 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 da. Deci primesc tot felul de întrebări și am zis, ok, bine, stai un pic. La unele care sunt evidente, na, hai să vorbim și de dietă, hai să vorbiști și de alte lucruri, dar eu nu sunt încă pe cont propriu. Ce-ți spuneam exact înainte să dăm drumul la înregistrare, după vreo 10 ani o să mă consider cu adevărat expert după standardele mele. Adică să trec și eu prin toate situațiile, să am diferite cazuri, să monitorizez. Am văzut la formarea noastră oameni diferiți, ce se întâmpla cu noi și noi făceam în fiecare zi o respirație. Ce se întâmpla cu noi în momentul în care la o respirație ne era bine, la alta muzica ne suna, ne agresa ne... și reacții diferite. Adică ce stârnește procesul în sine, în momentul în care treci printr-un proces intens, cum este cel de rebirthing breathwork, câte o oră întreagă de respirat cu un anumit tipar, nu pot să diferă nicio respirație, în ghilimele, niciun lucru cu respirația nu e asemănător și în momentul în care am văzut numai grupa noastră, dar în minte când o să fiu și eu ucenic să văd alte grupe, alți oameni diferiți, iarăși sunt experiențe pe care nu pot să le n cum să le cuantifici, din punctul meu de vedere, așa să le bifezi atât de rapid. Și, doi, sunt experiențe variate cu mulți oameni deodată. Lucru care, iarăși, este provocator. De ce
0: vin oameni la tine, apropo? Că mi-ai zis cu azi, cu problemele astea, dar alte lucruri, alte motive, ce caută oamenii?
1: În primul rând, în momentul în care eu am anunțat doar pe metoda pe care o fac, am explicat că ea combină coachingul și adresează în mod tradițional, dacă e să o respecte așa ca la carte și să faci zi de zi timp de o săptămână, pauză, o lună, încă o săptămână și tot așa, adresează 10 mari surse potențiale de traumă pentru fiecare dintre noi. Și ele sunt în felul următor. Trauma de naștere. Sunt foarte mulți oameni care au trec printr-o naștere dificilă și afectează pe restul vieții. Dezacordul părinților, deci aici părinții sau îngrijitorii. Adevărul personal versus minciuna personală ceea ce ne spunem despre noi versus cine suntem noi și cum ne adaptăm la societate și cât de mult renunțăm la noi ca să ne adaptăm la societatea, asta pot fi în timp surse de rană interioară. Um, Vieți anterioare sau, pentru cine nu crede în viețile anterioare, moștenirile transgeneraționale. Ele pot să apară. Uh, trauma de anestezie, la modul... Concret, și când studiam terapia somatică, ni se vorbea exact de ce poate să însemne pentru mulți oameni anestezia, mai ales anestezia generală, eu nu am trecut prin general, am trecut doar prin locală. Și am văzut cât de greu mi era să gestionez numai la stomatolog. (laughs) Cum, cum, ce înseamnă să ai așa o jumătate de față, câteva ore, să nu mai simți și să nu-ți mai răspundă corpul. Trauma de școală, trauma de religie, trauma religioasă, senilitatea care este un pic diferită de cea de anestezie, deci procesul prin care, la care toți ajungem și ce ne face asta treptat, gradual, procesul de îmbătrânire avansată. Și respingerea femininului interior, calitățile asociate cu femininul, receptivitate, suport, hrănire, în ghilimele, versus respingerea masculinului interior, inițiativă, Asertivitate, obiective, ambiție, etc. Toate lucrurile astea, nu, nu fiecare dintre noi le are pe toate. În momentul în care eu am povestit, uite, m-am format în domeniul ăsta și domeniul ăsta combină coaching pe temele astea în principal cu ulterior ce iei tu din procesul de coaching. Îți alege o temă, dacă le lucrezi pe asta intens, atunci îl treci prin fiecare și scoate unul din tine sau poți să-ți alegi o temă mai micuță dacă vii o dată pe lună, cum fac acum evenimentele, și a fiecare ce are mai punctual cel supărat acum în viața de zi cu zi. Și în momentul în care treci printr-un exercițiu de detectiv, așa, după aceea, intri cu rezultatele acelui exercițiu, intri în respirație. Și în momentul în care intri în procesul de respirație, care e respirație dinamică conectată, pe care de unul singur trebuie să treci prin nu știu câte sesiuni. La mine a fost un pic mai lung procesul. Înainte să mă formez, am și lucrat cu cea care mi-a fost profesoară, lucram în sesiuni individuale și ca să ajung eu să lucrez de una singură, mi-au luat câteva sesiuni bune, bune. Nu este ușor să ții ritmul de respirație cât o oră. Nu poate chiar oricine.
0: Spus despre acest tip de respirație? Respirația conectată. Da, și de metoda renaștere.
1: în sine. Da, metoda în sine care combină coaching-ul cu respirația aceasta.
0: Mai dă câteva exemple înainte să începem să mai povestim despre alte oabene. forme de. Da. Da,
1: da, da, Respirația holotropică, care, în esență, face, este respirație dinamică foarte rapidă. și De exemplu, dacă respirația dinamică conectată pe care o facem la Rebirthing Breathwork ea activează, și ăsta e scopul principal, să-ți activeze sistemul nervos parasimpatic, te liniștește, te calmează, te ajută la odihnă, recuperare, digestie, etc. Uh-huh. La respirația holotropică, în momentul în care hiperventilezi, acolo activezi sistemul nervos simpatic. Atic. Și acolo este pe adrenalină, cortizol, dinamism, sunt alte procese pe care tu le scoți la iveală. Uh, ulterior este metoda Wim Hof, pe care s-ar putea mult să o fi încercat. Eu personal nu mă înțeleg cu apă rece deloc.
0: Deci Se sunt... presupune această metodă, povestește-ne.
1: El respiră, respirațiile pe care ele le face sunt conectate cu mișcările corpului de pregătire și ulterior, după ce treci prin acele respirații, după un timp, te duci în apă rece și stai în rece, apă rece. rece. El face cu apă cu gheață. E una nu am corpul care să reziste la așa ceva, suntem câțiva oameni care nu, nu ducem. Însă Wim Hof, așa cum și el în sine, prin tot procesul lui, a rezolvat și el partea de depresie, deci a trecut prin provocări destul de mari în momentul în care soția lui s-a sinucis. Practic el așa a ajuns la lucru cu respirația și cu gheața ca să-și depășească diferitele provocări urmarea sinuciderii soției lui și mama copiilor. Și din punctul său de vedere, da, indiferent pe care metodă o alegi de respirație, unul dintre beneficii pe termen lung, nu e într-o singură respirație, pe termen lung, ți se schimbă gradual stările, dispoziția ta emoțională, fundația ta. Un alt tip de respirație pe care folosesc Navy Seals, okay? Ce- cea mai de... Top, uh, cel mai de top departament din cadrul armatei americane este box breathing. E o respirație foarte simplă. Respirația în cutie, tradusă așa liber în română. Inspiri un anumit număr de secunde, ții pe plin un alt număr de secunde, expiri același număr de secunde, ții după aceea pe gol totul același număr de secunde și faci asta cutie suficient de mult timp până când iarăși te calmezi, te relaxezi, îți aduce capacitatea de concentrare în moment nu-ți schimbă, deci ca la celelalte respirații nu există pericol să faci hiperventilație aici și atunci să-ți afecteze capacitățile cognitive într-un fel sau altul. Rolul acolo este puțin diferit. Oamenii aceia trebuie să fie pe fază o expresie așa colocvială, în timp foarte scurt, adică timpilor de reacție sunt mult mai rapizi și atunci trebuie să, funcțione- să lucreze cu ceva care să nu-i distragă să nu-i scoată din stările de Concentrare în momentul respectiv Deci aici este... efectiv,
0: un, un univers uh, Incredibil Prin faptul că oamenii au început să observe Prima dată, sau apoi să cerceteze Că un anumit tipar de respirație Te poate ajuta Să te duci în anumite stări Da Și ceea ce se știa cel puțin din medicină Exact ce spuneai tu Că în modul în care îți respirația Așa e o respirație, să spunem, liniștită Amplă Sistemul nervos-parasimpatic se activează și intri într-un proces de liniștire și viceversa. Da? Când da, ești foarte te agitat, începi să ai foarte multă adrenalină și tensiune în tine. Dar de aici încolo înțeleg că procesul este dus la
1: cu totul și cu totul alte limite. Da, în funcție de timpul pe care tu l aloci, indiferent pe care metodă mergi, cu cât mai mult timp faci tiparul de respirație ales de tine, dacă reziști, dacă ai motivație, unul e într-o sesiune, că una e să faci 5 minute, alta e să faci 20, 30, 40, o oră. Lucru Respiri diferit.
0: într-o anume fel oră. Da, într un anume cu... fel însemnând diferit față de felul de care normal, tu, tu da. respirii normal. Da,
1: în mod normal nu o să ajungem cu modul în care noi respirăm, nu aducem atât de mult oxigen în organism încât să ajungem să trecem la alte stări de conștiință, nu ajungem să... De exemplu, în cazul metodei mele, În momentul în care tu aduci foarte mult oxigen și bariera creierului conștient și blocajele pe care tu poate le ai, restricțiile, limitările, impunerile, nu mai sunt acolo și atunci ies la iveală, că asta e metoda asta face, te ajută să procesezi stări, emoții, gânduri, unele pe care tu ai intrat conștient cu intenția, altele care ies la iveală spontan. Deci ăsta e un proces terapeutic până la urmă.
0: Spui faptul că avem un obiectiv vreau să ies dintr-o stare de supărare, numită de o depresie. Da. M-am exact. divorțat, am o problemă cu copilul, cu familia, am un deces și pentru așa ceva, pentru a trece, pentru a mă împăca, pentru a gestiona favorabil această situație, pot apela la o asemenea tehnică.
1: Te ajută să te echilibrezi, să te calmezi, ea din tensiunea <coughs> acumulată în interiorul tău, deci te ajută la descărcarea multor tensiuni și ești un pic mai clar pentru că aș vrea să punctez că nicio o metodă nu vine cu vindecare sau cu rezolvare dintr-o dată. Deci transformări miraculoase eu nu am văzut. La tot ce ține de corpul uman e nevoie de timp și atunci e nevoie și de perseverență. Adică aici nici, una, nici Wim Hof nu și le-a rezolvat dintr-o dată pe toate care e cel mai cunoscut. Nici... Mai este o metodă, bine o metodă, e o întreagă ramură ca să spun așa, ea vine din tradiția hindusă pranayama. To- o mulțime de feluri de respirație pe care, în tradiția hindusă, ei le lucrau în pranayama. Și bine, ele sunt combinate. Cine face yoga, de exemplu, anumite asane, combină respirația în funcție de ce trebu- obiectivele pe care le ai cu postura respectivă. Pe unele posturi inspiri, pe altele ții, pe altele expiri și tot așa. Chiar și numai cine a făcut salutul soarelui de câteva ori știe că e puțin mai dificil. să
0: Noi nu avem o cultură orientată spre zona asta. Noi suntem Majoritar creștini ortodoxi. Și știu că tu mi-ai spus și mi-ai, mi-ai, mi-ai vorbeam la telefon și mi-ai spus, falix dar nu se promovează lucrul acesta, dar sunt oameni extrem de apreciați, astăzi ridicați la rang de sfinți, inclusiv de biserică, canonizați. povestiți despre Arsenie Boca. Da. Ce ai găsit și unde? povestește le un pic. Tocmai pentru că îmi doresc ca cei care ne ascultă să înțeleagă că toate aceste practici, care de multe ori de yoga, sunt din alte tradiții, nu sunt în acord cu valorile și tra- convingerile noastre spirituale, avem tendința să le renegăm, să le respingem. Dar iată, te oameni, așa cum îmi spovestiți și vreau să-mi spui acum în extens o carsenie boca pe care toată lumea îl cunoaște și se fac pelerinaje săptămânal la el, el folosea lucrul acesta.
1: Da. Așa cum eu, pentru că înainte să caut online, eu am, am auzit povestea asta acum foarte mult timp de la un cunoscut care îmi spunea de rugăciunea inimii și mi-a zis-o într-un alt context. Și el mi-a spus doar, uite, Arsenie Boca a spus rugăciunea inimii în momentul în care a fost într-o provocare foarte mare. Așa mi s-a spus. Acum n-am găsit undeva documentat online, dar a, ar fi fost închis într-un congelator câteva zile de un alt partid, nu nimic din zilele noastre moderne, și el, ca să supraviețuiască, a făcut res- rugăciunea inimii folosind respirația. Așa am auzit mai de mult. Nu aveam atunci cunoștință de res- lucru cu respirație, nu înțelegeam, dar am luat rugăciunea inimii, pur și simplu. Și după ce am început formarea, m-am gândit, ok, stai un pic, mai povestea aia, ca unica referință pe care eu am auzit-o din religia ortodoxă, ce avem la noi aici și în cultura noastră. Și am căutat și am găsit un material pe care cu acordul tuturor am să-l citesc pentru că nu-l știu pe de rost.
0: Nu ăsta e da. să știi articole pe din în... afară sau da. unde le ai citit?
1: Este pe site-ul doxologia.ro și okay. aici este în Arhimandritul Teofil Părăian. Deci el a scris asta în Cartea sa, o secundă. Veniți de los bucurie publicată în Cluj-Napocan 2001. Și el scrie așa. Pe mine m-a învățat Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu să-l odihnească, în 1942, cum să fac această rugăciune lipind-o de respirație. Și anume a zis așa. Să spun cu mintea, deci cu cuvântul gândit, Doamne, între respirații. Concomitent cu inspirarea, deci trăgând aerul în piept, să zic... Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și expirând, dând afară aerul din piept, să zic miluiește-mă pe mine păcătosul. Aceasta nu este o condiție necesară pentru mântuire, adică acela care zice pe respirație se mântuiește și cel care zice altfel nu se mântuiește. Important e să fie angajat în rugăciunea aceasta, în metoda aceasta de a sufletului.
0: În care secretul și de fapt ingredientul care făcea să facă o tehnică era de fapt, fapt corelarea la... Anumitor gânduri, adică aceste intenții.
1: Porțiuni din rugăciune. Exact.
0: Da. Cu anumite faze ale respirației. Da. Abia aștept să ne, să ne scrieți cum vi se pare treaba. Asta. Mie mi s-a părut extraordinar. Eu nu o am știut punem... până la Liana, iar doxologia.ro este un site extrem de apreciat și incontestabil din punctul ăsta de vedere.
1: Da. Punem linkul în descriere. Ca cu să siguranță, lu- da. să punem
0: linkul în descriere a materialului, deoarece. Cred cu tărie că dacă ne apropiem și începem să ne împrietenim cu aceste relații dintre tradițiile mult mai vechi ale noastre, poate, și neuroștiințele din zilele noastre. Adică înțelegerea medicală a acestor practici străvechi, pe care, uite, anumiți oameni care, repet, care să ne invocă toată lumea, la apreciază și îl stimează și mulți avem icoane cu el el știa ceva nu știu dacă știa despre neuroștiințe
1: nu sunt sigură că în 1942 în România din acel regim nu au zis de, Dar nu a, a trans, transpirat această
0: informație divină că lucrurile așa ar trebui făcute și că este important să lucrezi cu respirația
1: Da, e înțelepciunea omului până la urmă și un lucru pe care eu l-am apreciat, de exemplu, urmăresc un doctor în neurobiologie și oftalmologie, se numește Andrew Huberman din SUA. El lucrează la Universitatea Stanford, predă și are și un laborator de cercetare. Și mai nou, are un podcast de 2.520.000 de urmăritori într-un an, în care vorbește, printre altele, de un procedeu foarte simplu, Oftatul fiziologic. E un pic diferit. Așa, și așa, Da, inhalez de două ori pe nas, deci în trepte. Prima e adâncă, cealaltă e rapidă și după aceea exhalez odată, expiri pe gură.
0: Cam așa ar fi. Oftatul fiziologic. Fiziologic, da. Okay.
1: Și există și un studiu pe care el l-a, nu l-a făcut el, a aflat de el și l-a promovat foarte mult, în cadrul căruia au fost urmărite bine, analizate diferitele tipare de respirație existente pe care le cunosc oamenii din vest și au încercat să găsească o formă, că ăsta a fost scopul studiului, să găsească o formă prin care omul obișnuit care poate nu ajunge la un eveniment de respirație sau nu are motivația să facă evenimente și sesiuni atât de lungi, sau poate nici nu are nevoie de atât de mult timp, că sunt diferite obiective și aici, așa să vorbim despre ele, dar ceva care să-l ajute, dacă e supărat, declanșat, scurt, într-un minut sau două. Deci nu vorbim de alterarea stărilor de conștiință, pur și simplu de descărcare. Și ăsta a fost, în cazul acelui studiu, ăsta a fost oftatul fiziologic, e cel pe care ei l-au găsit, că oamenii care au participat la studiul respectiv au fost cel mai confortabili să îl ducă pe acela, oftatul fiziologic să-l ia cu ei și să-l facă oriunde fără să fie ceva straniu cumva mai oftatul, pentru că este da. cât
0: de cât natural, dar e fiziologic nu? Da, fi da,
1: da, da și uh, în momentul în care îți te apuci să faci respirație holotropică sau metoda Wim Hof sau alte sunt un pic mai evidente plus că trebuie un pic mai mult timp ca să obiectivele cu care lucrezi sunt un pic mai mari mm-hmm. și s uitat la... Mie mi
0: se pare din nou foarte interesant faptul că sistemul nervos central nu mă întorc la el Știe, avem în ADN-ul nostru toate aceste da. informații și în anumite momente, pentru mine oftatul fiziologic înseamnă acel moment de descărcare, când ești... La sport trecut, l-am
1: trăit foarte mult toți. dar mă
0: refer la o situație tensionată, cu o încărcătură da. emoțională, în care simți nevoia să te descarci. Spui, da. vai ce bine că mi-ai imediat această veste... Da. Dat-o, mi-ai, scos, mi-ai luat o inimă de pe piatră, cum spunem noi popular. Mi
1: luat o de pe Sau da, iartă
0: o piatră de pe inimă, Sau, da, o piatră de pe inimă, okay. o inimă de, pe piatră. de Mie mi se pare fantastică faptul ăsta, că uite, noi da. avem lucru cu respirația în programul nostru fiziologic, la un anumit nivel, și care, prin astfel de oameni ca tine, putem să devenim conștienți de valoarea sa și să-l luăm ca instrument. Exact da. cum vorbeai de acest studiu. Adică să-l pui în practică când ești la job, ești stresat, apare o situație, pe a veste te sună de la grădiniță, vezi că copilul are temperatură, ce faci? Cum încep să... Și ești treci. în
1: context social în care nu poți să te apuci să faci respirația dinamică conectată, e puțin mai evidentă. Nu poți să te apuci să faci așa pe acolo și să zic l mea, hei, ce faci ești
0: acolo? ciudat când faci da. astfel de tehnici? Ei,
1: oftatul fiziologic este cât se poate de natural și nu par ciudat. Dar
0: restul tehnicilor te Sunt fac un ciudat?
1: În condiții normale de socializare, da, te fac un pic straniu.
0: Okay. E ca atunci nu când s-o te-ai minte. apucat să faci, un, nu știu, să faci 50 de flotări, e un pic ciudat să te descarci,
1: Flotări cu palme, cu bătăi de palme, așa. Sau așa.
0: Da. Asta mă gândesc ești acum asta. un pic. Exact. De ca, <laughs> până la fin așa e o formă de a te descărca să faci flotări <laughs> când ești la job și ești stresat, dar nu e. Atât de... Deci, de... Și să
1: tragi câțiva pumn din perete este un mod de a te descărca, deci, dar... Geamul
0: știi că era... mai că noi <laughs> nu avem clădiri cu geamuri, tocmai ca să nu... Există riscul de a te arunca Să deschizi no. și să urli Știi să te descarci erau <laughs> no, no. la fel evidențe științifice Care au spus că Pentru a descărca adrenalina Când ești stresat Trebuie efectiv să urli Să ții Să te descătușești În engleză
1: îi spune Primal screaming Da
0: <laughs> uite ce, ce definiție bună ce era și un film
1: suedez cred că a apărut prin 2014 l-am văzut eu mai târziu în care figurează un bărbat era undeva pe munte cu un alt bărbat și era încurajat să zbiere ca să descarce și a zbierat dar așa nu bărbătește, a zbierat ca
0: un animal, cum s ar spune
1: ca o femeie, da? ca o femeie? <laughs> ce i-a ieșit lui <laughs> da. dar el și-a eliberat supărarea tot ce a avut el acolo primal screaming, da doar okay. că nu poți să faci asta, adică dacă ești la lucru și ești stresat, nu poți să te să zbieri primal pe acolo. Nu poți. <laughs> și atunci, oftatul fiziologic este un mod foarte blând și organic, așa, în restul contextului în care poți să te descarci și, ok, e puțin tensionat. Da, mă, mă descarc. Da. Hai da. să
0: povestim un pic despre, despre beneficii și despre obiective.
1: Da, absolut. În primul rând, în funcție de durata pe care tu o o petreci făcând diferitele tipare de respirație, poți să ai mai beneficii mai micuțe sau beneficii mult mai puternice. Și implicit, în funcție de tipul de respirație, timpul de revenire la normal, pentru că aportul foarte mare de oxigen este și o glumă oxigen high. N-ai luat
0: oxigen
1: high. Ești puțin stări alterate sau, de fapt, expansionate de conștiință. Ok. Poate zici că ai băut ceva sau că ai fumat ceva, dar n-ai făcut nimic din astea, doar ai luat mai mult oxigen decât de obicei, pe nas sau pe gură. Okay. Deci, în funcție de cât timp petreci făcând exercițiile astea, s-ar putea să ai nevoie și de mai mult timp să revii la normal. Eu, de exemplu, în comunitatea pe care o am, fac și înregistrări sau facilitez și live în funcție de diferite cazuri pe care le am în da, comunitate. Da. Și când facilitez lucrul cu respirația, mai ales la înregistrări îmi dau seama lucrul asta. Le spun, ok, ne apucăm acum și facem 30 de respirații de un anumit fel. Și eu le fac numărându-le. Când editez înregistrarea îmi dau seama că am făcut cu vreo 10... 12, un pic mai multă decât nu, nu mai, pierzi efectiv un pic firul logic, așa, al ideilor și nu mi s-a Aterează? întâmplat doar o dată,
0: da? Apropo.
1: Exact, adică chiar trebuie să mă apuc să număr efectiv pe degete ca un copil ca să nu mai încurc numărul de respirații, ca să nu agit oamenii mai mult decât le zică respirăm. Dacă aș fi
0: o persoană care mă ocup de un domeniu în care necesită creație, crezi că ar merita să fac asemenea tehnică?
1: Absolut. Yeah, uh, în momentul de față, eu, de exemplu, am început să scriu o carte fantasy, o să scriu mult timp la ea, că n-am mai scris până acum chiar așa, și uh, tocmai pentru că nu este af- în afara zonei mele de confort și eu nu beau alcool, nu fumez nimic, uh, nu prizesc nimic. În afară de oxigen, da, nu? Da, în afară de oxigen, deci eu nu lucrez cu alte substanță. substanțe ajutătoare, cum am descoperit că foarte mulți oameni care au făcut lucrări incredibile, că e descris de muzică, de pictură, ei foloseau tot felul de substanțe ajutătoare. De exemplu. Păi stai că avem aici, am listă, că nu le știu, nu aveam cum să le țin minte pe de rost. Deci uite, William Shakespeare, lua cocaină, cannabis și un extract halucinogen pe bază de nucșoară, le fuma pe toate. Serios? Este, da, a fost Shakespeare Birthplace Trust, deci o fundație, care a predat câteva pipe să fie analizate, științific, să vădă ce era în ele, că toată lumea a presupus că ar putea să ia ceva și s-au găsit urme ale acestor substanțe. După aia, John Keats, era cunoscut că lua opium. Charles Dickens, morfină, Okay. Uh, Jean-Paul Sartre <coughs> Amfetamină uh, Jack Kerouac Benzedrina Nu am auzit până acum de substanța asta, dar uh, Beethoven, Truman Capote Scott Fitzgerald Ernest Hemingway și William Faulkner Toți erau cu alcoolul
0: Asta vreau de Hemingway, știi că bea rom, mult Era da. consumator la greu
1: e, um, Te îți alterează starea de conștiință Și vezi lucrurile puțin diferit Adică poți să înțelegi că îi ajuta Uh, Charles Baudelaire, hașiș Charles Dickens, opium, fumașel, și el. Chopin, la opium. Schumann, uh, mercur, chinină și arsenic. Mercur. Nu, nu, știu, a, nu, nu știu ce fel de ficat avea Schumann, dar. Pablo Picasso, tutun, alcool și opium. Mm. Jean Cocteau, experimenta cu narcotice și era dependent de opium. Andy Warhol, pastile cu amfetamine, el lua niște pastile pentru slăbit și e renumit pentru imaginele care se repetă și s-a zis că probabil amfetamina efectiv vedea mai multe imagini în același timp. Da, e o modă în care care se explica lucrurile astea. Vincent Van Gogh, absint și Digitalis, era prescrisă de medicul său pentru epilepsie digital, îi aparent și o și o tentă gălbuie pe care omul o vede când consumă și de asta el avea foarte multe da, 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 da. Deci sunt și o să dăm mai multe linkuri aici că le-am, chiar le-am găsit. Cam ce fel de oameni care au creat lucruri incredibile eu sunt curioasă Asimov dacă lua ceva sau nu. Că el când a scris Fundația și Frank Herbert care a scris Dune, sunt curioasă și el ce lua Deci
0: conține multe opere da, de science fiction, sunt.
1: fantasy-uri, da, lucrurile astea chiar îți trebuie un pic
0: Pe orizonturi
1: da, 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 trebuie să ieși un pic din starea de obișnuit, comun, ce vedem noi pe planetă eu nu consum niciuna dintre lucrurile astea, deci nu nu mă înțeleg cu ele Drept urmare, m-am trezit că acum, apucându-mă așa de, mi s-a pus mie pata să scriu fantasy, am o carte de coaching care nu a vândut așa cum îmi doream eu, și am zis, bine mă, dacă sunt oamenii și nu citesc coaching, hai să scriu ce citesc ei, fantasy, bun, și am avut multe momente în care, ok, și acum ce fac, ce mai scriu? Și am luat un exercițiu simplu de respirație pe care îl fac cam 20 de minute și mă duc, Înainte să fac exercițiul acela, efectiv îmi pun intenția, uite, m-am blocat aici. Nu știu cum să. ce se întâmple cu personajul ăsta ca să meargă mai departe. Sau ce lucru grozav, așa, excepțional, să, prin ce să treacă, cum să descriu ca să poți să, <laughs> să. fie pe <fantasy> atât cartea. Da. <laughs> Și de câteva ori, cel puțin când am încercat lucrul ăsta, mi-au venit idei, nu toată cartea, dar idei ca să mă scoată din impas. Deci, e da, super
0: și valoros. O să,
1: da, eu nu sunt scriitor, deci o să-mi ia ceva timp, dar așa lucrez. Eu zic că e
0: scriitor pentru că ai scris deja o carte. Da. Nu știu care e definiția scriitorului.
1: Da, ok nu sunt un Dickens, nu sunt un Dostoievski, deci.
0: Nu ești un scriitor celebru. <sus> Corect, da, sunt nici nu Nasim, spunem. Dar ești un scriitor și meriți această distinție, pentru că doar cineva care nu a trecut prin procesul de scriere a unei cărți ar putea să minimizeze efortul, să spună că oricine poate să scrie o carte. Nu Provo, oricine. De da. cei care ne ascultă, cred așa da. să Deci să în fădă. procesele
1: creative, da, poți să folosești din oamenii care au venit la evenimentele live pentru că acolo, evenimentele persoană pe care le fac în București, sunt rezultatele, în schimb, sunt incredibile în sensul că abordezi subiecte care poate ți erau greu de abordat altfel, nu, nu avei cu cine, unde să le vorbești, descarci tensiune și imaginile care îți vin în momentele alea, pentru că am avut și eu, mai ales când am făcut, înainte să mă formez, lucram unul la unul cu cea care ulterior mai a devenit profesoară. Cele mai puternice imagini pentru mine, așa ca suflet, în sesiunile unul la 1, adică acolo profesoara mea stătea cu mine și hai, Liana, haide, respiră. Mă încuraja, deci era cu ochii doar pe mine. Uh, lucru care la evenimentele de grup am putut să-l experimentez numai după ce deja aveam un pic de, eram formată să respir în felul ăsta și să susțin singură ritmul. Dar în momentele inițiale, primele sesiuni, am și acum amintirile despre ce imagini, cum arată pentru cine nu a mai făcut până acum orice mod de respirație, primele 15 minute sunt cele mai grele, efectiv. Caști, te enervezi, te obosești totul, te i plictisit, nu mai ai răbdare, te enervezi. Deci, efectiv, sunt o mulțime de reacții pe care corpul tău le are. Primele 15 minute, alea sunt cele mai grele. Dacă treci de ele, atunci începi să ai alte stări. E, pentru mine, imaginile care îmi veneau, că mi îmi veneau imagini vizuale. Primele 15 minute, imaginile erau din, am locuit într-un cartier de s dormitor din București, drumul Taberei, între niște blocuri în extrem de triste, dar urâte, urâte, urâte. Și vine, efectiv, când mă uitam eu, când eram micuț așa și mă uitam și am afară și mă uitam la blocurile
0: Permanente veneau imagini. Efectiv, imaginează.
1: da, primele 15 minute, mult timp, aveam exact imaginea aia, deci mi m- așa de lehamite, și după aceea, alte imagini, după ce treceam de punctul ăla, imagini de mine pe vârful muntelui, când eram copilă, și stăteam așa aproape de pământ și mă uitam la plante. Și mi se păreau incredibile. Da, stările alea.
0: poți să ne spui ceva, dacă ai păsit ce mei despre ce știi că se întâmplă cu creierul nostru? Apropo.
1: În momentul în care tu faci respirația aceea intensă și contează și cum o faci, chiar contează, uh, aduce aport de oxigen, poți să-i schimbi stările, undele în care el, din, prin care el trece. Și aici chiar aș vrea, ca să nu comit vreo, vreo bubă, ca să spun așa, aș vrea să citesc exact. Uh, în momentul în care îți schimbi respirația, la propriu îți schimbi undele creierului. Oamenii de neuroștiință au făcut o corelare directă între... o o creștere a undelor alfa ale creierului și reducerea simptomelor de depresie. Și în momentul în care, ca să ne, să explicăm pentru fiecare, undele alfa, în momentul în care noi suntem relaxați, reflectăm și suntem și conștienți în momentul prezent, undele alfa. Undele beta, majoritatea le petrecem în momentul în care suntem în activitatea de zi cu zi, deci suntem atenți, gândim, facem decizii, rezolvăm probleme. Deci nu suntem neapărat reflexivi, dar suntem activi în viața de zi cu zi. Undele TETA, asta e o stare și mai relaxată, pe care, în care suntem deschiși, intuitivi, preceptivi, um, și putem să avem și insight-uri. Aici sunt stările creative. Și La, uite, la undele TETA poți să ajungi prin lucru cu respirația, meditație profundă sau în somn. Okay. Undele gamma stări de conștiență și de percepție expansionate. Unde legama asta este meditație. În, la unde legama se spune că ajung oamenii care fac meditație, călugării tibetani care stau mulți ani în meditație și de-abia după mulți ani de practică, de la unde teta, la care mulți dintre noi în meditația profundă sau lucrul cu respirația ajungem, putem să facem saltul la Undele gamma. Iar undele delta sunt uh, cele în care sunt cele mai lente sau cele mai încete, ca să spun așa, unde, când dormim. Deci,
0: prin aceste tehnici de respirație, rit- dozaj da. al da. respirației, poți să ai acces Treci. la orice fel de.
1: Toate dintre ele, unde ele da, de, de exemplu. Apropo de undele delta, am uh, foarte multe persoane cu care lucrez, care în perioada asta, nu, și mi se întâmplă și mie, nu au somnul nu e întrerupt sau nu este calitativ, nu dorm suficient de mult timp. Și am, nu de multe ori am avut cele cu care eu lucrez săptămânal, veneau la sesiune și îmi spuneau, n-am dormit cum trebuie, am dormit de 2-3 ore pe noapte, în ultimile nu știu câte zile. Și am zis, fetelor, și mai trebuie să mai și lucreze, am zis, ok, nu știu ce poți să lucrezi după trei zile, patru zile în care nu ai dormit cum trebuie, facem respirație, un anumit fel de respirație, care e lucru cu respirație așa, e mult spus, doar lucrăm extrem de blând și am zis eu ce trebuie să fac mai să vă adorm atâta tot, dar vă adorm cu respirație și am testat-o și eu, mi se întâmplă să mă trezesc în timpul nopții și este crunt să te trezești la două sau la trei și e prea devreme să faci orice, e prea, nu, nici nu-ți vine să adormi. și atunci lucrez cu respirație, iarăși ca să mă adorm. Da.
0: Și... O să vinzi chestia asta, să ne spui și noi. Păi eu lucrez
1: în, uh, să vând.
0: Da, să ne vin și nouă pontul acesta, <laughs> nu știu. Vine și nouă, cum faci tu de a păi, uh,
1: În primul rând uh, sunt. Uh, efectiv, îmi propun să fac respirație, care nu este ușor în momentele alea că ești totuși obosit și știu că funcționează. Și respirațiile variază, uneori lucrez respirație-pauză, respirație-pauză, deci box breathing acela, alteori lucrez respirație dinamică conectată, depinde câtă energie am, deci le adaptez. Respirația dinamică conectată e cea pe care o folosim la metoda Rebirthing Breathwork, inspir și expir pe gură, dar deschis gura așa mare, inspir și expir, fără pauze între ele, pentru asta, de exemplu, mie mi-au luat ceva timp numai să mă obișnuiesc pentru că ți se usucă gâtul inițial și na, nu e comod. Efectiv, nu respirăm așa. E ca și cum tragi guri de aer, de parcă era cât paci să-ți dai duhul, dar nu-ți dai duhul, doar faci asta ca să aduci foarte mult oxigen în, în tot organismul. Dar nu le faci rapid, deci nu te activezi, mai ales să te-o respirație holotropică în timpul nopții, dacă ți activa sistemul nervos simpatic, succes să adormi. Nu mai. <laughs> nu adormi, evident că nu. Deci trebuie să o iei blând. Uh, am lucrat cu respirația, eu, femeie fiind, am și o din când în când, perioadele lunii foarte, foarte dureroase. Și durerile acelea, dacă nu ai lângă tine pastile de calmare, dacă nu are cine să ți le aducă, în, că se poate întâmpla să fii într-un loc sau într-un moment în care nu e nimeni cu tine în casă. Ce faci? nu poți, nu, nu, nu poți să mergi, adică sunt niște dureri cumplite și atunci am lucrat cu respirația.
0: Și tu spui că lucrul cu respirația poate să aducă inclusiv acest, diminuarea, acest câștig, diminuarea da, durerilor.
1: Da, cel puțin la mine și nu a fost doar dată, au fost de trei ori deja, mi nu mi se întâmplă în fiecare lună lucrul ăsta, deci pe parcursul la câțiva ani mi se întâmplă și mie odată la luni bune și am apucat să am și acest beneficiu, am lucrat de obicei, dacă nu apucam să iau pastile nimic, am... Chiar un în pat înpat 45 de minute, o oră cam așa, în momentul în care am lucrat cu respirația, a fost extrem de scurt timpul. Acum e drept că pierd firul, că na, nu când respiri, dar chiar a fost mult mai puțin, deci, din punctul ăsta de vedere.
0: Ce se întâmplă cu <coughs> mecanica
1: asta a corpului, dacă poți să ne spui ceva de Păi, și iarăși, respirăm. activându-se sistemul nervos parasimpatic, el ajută. Plan și tehnica la... asta
0: ta de care spui.
1: <coughs> Oricare dintre tehnici. <coughs> respirația adâncă, ajută inclusiv la refacere, la vindecare. Deci, efectiv, îi dă loc corpului să se refacă, să aducă mai mult oxigen inclusiv în țesuturi dacă e nevoie. Iar nervii sunt mult mai calmi, deci nu nu mai secreți adrenalină, nu mai secreți cortizol, nu mai... Sunt o mulțime de lucruri care se liniștesc în momentul acela, se reduce inflamația din corp. Toate lucrurile astea sunt... Că durerea, practic, la, astea sunt sursele ei. Um, Chiar am lucrat cu cineva care în momentul în care a avut dureri de ficat în zona ficatului. Și am zis, uite, avem două variante, ori lucrăm liniștit, masezi, este o tehnică taoistă în care împachetarea rinichilor și a presupune și masajul în zona ficatului la un moment dat. Sau dacă nu ai răbdare și te doare atât de tare, trebuie să stai în capul oaselor ca să poți să faci tehnica asta. să stai? în capul oaselor, deci trebuie să fie așezat. În momentul în care ai dureri foarte mari, unii oameni nu pot să stea așa. atunci stau numai în tiș. Și am zis, ok, dacă nu te doare atât de tare în zona asta a ficatului, hai să lucrăm blând cu respirația, însă treptat trebuie să, cât mai mult oxigen ca să, la figurat vorbind, să trimiți aerul, evident că el la propriu se duce în plămân. Dar, la figurat, trimiți în locul în care te Puterea doare.
0: Puterea imaginației. Da, sau la efectiv
1: în respirație îți scoți <coughs> în evidență, deși la fizic se întâmplă, aduci mai mult aer într-o anumită parte a corpului. De exemplu, cei care lucrează în pranayama, și asta chiar nu este efectiv, e dovedită, pot să inspire bani într-un plămânul stâng, ba în plămânul drept, efectiv, își controlează respirația atât de bine. N-am ajuns la această performanță, să poți să inspiri într-un plămân sau în celălalt. Dar poți, efectiv, în momentul în care umfli, umfli până simți că s-a, s-a umplut și aici. El a figurat. n a să explic în momentul la ce se întâmplă, dar cu câteva respirații bune, 20-25 de genul ăsta, sau uneori chiar mai multe dacă e necesar, se calmează durerile. Nu mai ai junghiuri, nu mai ai disconfort, nu mai ai durere, dar e nevoie de un efort. Deci nu e dintr-o dată, nu e miracol. Eu spun că după podcastul ăsta o să te multă lume.
0: <laughs> bac cu somnul, bac durerile. Nu știu Pai cum le, um, le găsesc, dar în, nu să ne lase comentarii. Am o
1: comunitate online pe care eu am, am făcut-o exact după ce a fost invazia în Ucraina. Okay. Uh, mi-am dorit foarte mult să aduc sprijin oamenilor într-un mod care să fie accesibil și pentru ei și pentru mine să fie sustenabil. Și pe comunitatea aceea am înregistrări audio, de bază, pur și simplu, pentru toată lumea, cu respirație, pentru diferite obiective și poți să lucrezi așa sau poți să lucrezi cu mine acolo, sunt diferite pachete.
0: O să să punem și un link în descriere. E pe
1: Patreon comunitatea și mă găsesc Patreon. Patreon. Este o comunitate care îți oferă, în fine, ea este integrată cu modulul de plată, cu toată organizarea, Că dacă eu sunt doar coach și nu sunt și tehnician, am căutat varianta cea mai, cea mai accesibilă. Uh, și pentru cine este în București, eu fac o dată pe lună eveniment de lună plină. Am zis să respirăm ca lupi. De ce plină. care e um, te tu că
0: Pur și simplu mie luna pe luna
1: plină, în afară de faptul că oamenii au mai multe probleme cu somnul deci chiar mi se întâmplă și mie când este luna plină să fiu bufniță noaptea și atunci exact îl fac în ziua în care este momentul de maxim. Observatorul Astronomic din București are un site în care sunt fazele lunii da. și mă uit acolo și văd când e luna plină, ok, în care zi și efectiv, în ziua aia fac, fac evenimentul și îl fac seara de obicei, tocmai ca să te ajute, adică un, mulți oameni de lună plină, erau și niște studii făcute mai de mult, am văzut un documentar pe tema asta, uh, în New York, pe un anumit orizont de timp, au studiat când se nimerea să fie lună plină și vinerea. În noaptea erau mai multe, procentual, mai multe crime decât erau în alte seri de vineri. Noaptea. Foarte interesant. Da, era documentarul cel meu The Universe, a fost pe la anilor 2000 difuzat și la un dat, au avut un episod în care se uitau, suntem lunatici sau e doar o glumă și ok, pe crime poliția din New York a arătat, da, în orașul nostru, studiat pe anumită perioadă de timp, Vine lună plină, mai multe crime decât, ce nu știm să explicăm, dar am remarcat e observație, o recurență exact asta, da. <coughs> și statistică asta a arătat, deci vineri vinerea cu lună plină, ei ies mai mulți pe stradă. <coughs> de luna plină, eu am zis, mă, dacă sunteți agitați, nu doar, decât să vă duce să răbufniți în acasă, undeva, oriunde, că e moment de încărcătură maximă, hai, o fi științific, nu o fi științific și pentru noi, că nu suntem toți criminali, evident, dar hai vino și mai bine o respire aici. Adică pe principiul, dacă ai o problemă, ceva care te supără, decât să descarci pe alții, mai bine vii și o descarci la un eveniment de genul ăsta. Ești de mii de ori mai câștigat.
0: Da. Iana, tu lucrezi pe online? Ai păi oameni da. care lucrezi, te văd din alt oraș, în alte țări? Sau doar în București?
1: Dacă te poți fac... să lucrezi
0: unul la unul cu tine?
1: Da, poți să lucrezi unul la unul cu mine și online, dar pe respirație va trebui să fac eu caravană. Dacă mă cheamă 10 oameni minimum în Cluj, vin și fac eveniment cu ei. 10 oameni? Minimum, da. Păi dacă okay. am de deplasat din alt oraș, da.
0: Ok. Abia aștept să-mi spuneți cum vi se pare Eu o știu pe Eliana de mulți ani Ea are o poveste fantastică Și o putere extraordinară De a schimba uh, Realmente drumul pe care merge Și acolo unde a fost anterior a, f- a reușit să creeze performanța La cel mai mare nivel Dacă o să o găsești, pe, o să cauți un pic pe Google și în YouTube O să vezi că vorbea la un moment dat Acum câțiva, vorbe la TEDx? Pe un alt subiect uh, Despre invita, protecția mediului în 2015 2015 Deci o da. câte de acum 8 ani de zile
1: da, a exact. trecut 8 ani, mai aproape, o să fie în mai 8 ani de atunci. Exact.
0: Da. Liana este o, o locomotivă, eu așa te văd, o locomotivă care <laughs> se ducea pe un drum și ușor, ușor începe să creeze un tren, începe să aibă tracțiune cum se spune, iar ceea ce tu faci momentul de față în România, eu am citit ceea ce se întâmplă în state cu toate aceste lucruri pe care tu lucrezi cu ele și am văzut cât de mare este uh, curentul și calitatea umană care a început să se orienteze asupra acestei tehnici care din punctul meu de vedere este încă neexplicată atât de bine cum ar putea să fie explicată din punct de vedere medical. Tocmai pentru ca să putem să ne of- avem această înțelegere și să, ne, să fim mai siguri de proces și să putem ajuta mai mulți oameni. Pentru că, da, în momentul în care tu îți regrezi respirația în mod conștient, poate să fie un medicament la care ai acces și e gratuit. Și tu poți să știi treaba asta. Mie asta mi se pare fantastic. De asta mi-am dorit foarte mult să vorbim pe lângă toate celelalte aspirații și obiective și traume și evenimente care te apasă și clar generează o patologie în termen mediu și lung în, în corpul tău fizic, dar lucru cu respirația, odată ce-l dobândești, este un medicament. Da. Și vă încurajez pe toți cei care ne urmăriți să o căutați pe Liana, să, să intrați în contact cu ea, să atașem și noi un link în descrierea acestui video, tocmai pentru că cred că puteți primi într-o formă foarte simplă, rapidă și eficientă o tehnică, un instrument, dacă vreți, pe care să-l aveți oricând la îndemână și mai mult decât data să-l să împartă și cu cei dragi. Poți să-ți înveți copilul, poți să-ți invezi fata, băiatul, prietenul.
1: Uh, da, am o, una dintre cele cu care am lucrat în Breathwork Live, am luat și în comunitate și m-am întrebat dacă poate are un copil de 10 și unul mai micuț, de 7 spre 8 ani. Și că cel de 10 l-a ajutat să treacă peste niște stări, a pus un înregistrare în aia și l-a pus să respire și am vrut să știe dacă poate să facă și cel mai mic. Și am zis, bai dacă nu are nicio problemă gravă de sănătate care să l împiedice să respire, dă să respire.
0: Categoric, Asta e partea faină da. la ceea ce faci tu, că lucrezi până la final cu oxigen. Știi, dacă ai da. orice altă substanță care o aduceai, zici, ieri, yeah, am destul de restrictiv nu. așa. Dar
1: totuși este oxigen. Și cine locuiește la munte, lucrează cu ozon.
0: Da, exact. Îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru timpul acordat și cred că o să mai vorbim, vreau să mai, mai intrăm un pic în detaliu despre ceea ce faci și cum, cum faci, mai ales că o să ai din ce în ce mai multe astfel de cazuri și observații până la final din, din practica ta.
1: Da, o să fiu cu ochii și pe comentarii Adică dacă are cineva întrebări sunt acolo ca șoimul
0: Excelent, o să te anunț Când o să fie postat acest podcast Te aștept cu comentarii Te aștept evident cu like Dacă consideri că a fost de valoare acest material Și distribuie l și prietenilor tăi Pentru că de ce nu Ceea ce este bun și de calitate Merită împrăștiat la cât mai mulți oameni O zi frumoasă pe mai departe Liana, mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc și eu Alex! Ceau tuturor!
0: Flexibilitate, direcție, iubire, iubire, înțelepciune, Rațional liniște suflet deasupra. podcast cu Alexandru Liviev.